0: 大家好，欢迎收听 B 面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思佳，我是慧芬，我是玉安。那我们今天呢？好，我先跟大家讲一下为什么要讲非物质文化遗产这件事，就是因为。其实跟俄乌战争有关哦，因为之前世界遗产这件事好像是在十几年前忽然红了起来，嗯，然大家就会说，我旅游如果当地有世界遗产，我一定会安排这个行程嘛。所以每年，呃，联合国教科文组织每年也都会公布哪些世界遗产名单。那因为去年二零二二年教科文组织要开世界遗产委员会，要在俄罗斯开，那因为俄乌战争，所以就没开，这是。成立以来首度没开，我就一直在观察这件事，然后莫名其妙忽然有一个什么法国长棍面包变成世界遗产，我想怎么会明明没有开？然后我就去研究一下，才发现哦，原来它是非物质文化遗产
1: ，非物质是有开的，
0: 对，因为它跟、嗯、呃世界遗产是分开来的，不同的单位的。对，然后我就开始在想说，哦，它到底是一个什么东西？然后我就。研究了一下，才发哦，反而这个是增值最多的。比如像呃，韩国的泡菜，它也是非物质文化
1: 遗产、嗯，而且它可能地区性来讲就不只是韩国有。对，然后人家就说
0: ，根本<對>不是韩国的，是我们的。嗯、然后就会这样吵来吵去,去，吵来吵去。对对。像法国的长棍面包，嗯，也有人讲。那更好笑的是，去年啊，因为俄乌战争这件事，乌克兰的罗宋汤。也被列为非物质文化遗产，哦、然后但是濒危，
2: 因为战争，因为战争，然后可是
0: 因为罗宋汤，所以俄国就什么罗宋汤是我们的，
2: 嗯、哦，这个吵不完，东南亚那个、全部连在一起的，对,对，就
1: 因为乌克兰以前算是跟俄国，他就是常常是分分合合，<对>那个。地区性太紧密了，所以
0: 我就开始有点好奇，说非物质文化遗产到底要怎么界定，它们是怎么分别的？嗯嗯。嗯那我们可能我们也会做一个系列，所以我们每集都会讲一点点，它是怎么形成这个非物质文化遗产。嗯哼。那这一次我就来讲说什么是非物质文化遗产。嗯哼。非物质文化遗产它叫做 intangible cultural heritage，、嗯、所以如果你看到 I C H。这就代表非物质文化遺产。然后开宗明义，他讲说，因为世界遺产里面有分自然遗产跟文化遺产嘛。然后他认为文化遺产不应该只是建筑物或者是一些文物的收集啊，或者他说这样实在是，这都是过去的事情。他像表演
1: 艺术啊、
0: 歌曲啊，这些都是。他认为呃，他希望说这些呃，要是他需要是从过去到现在到未来。必须要代代传承，就还没有消失就对，对它不能是已经消失了，已经消失就没有了，就没有或者是他没有办法在现在存在或者再传下去，嗯，这也不叫非物质文化遗产，因为它就没有了，嗯嗯，所以他比较强调，他说是延续下来的传统跟表达方式，嗯，包括口述历史，嗯，然后表演的艺术、社交的方式、节庆仪式，还有。我觉得有两项很有趣，是关于自然与宇宙的知识跟活动。我想是怎样？哦、应
1: 该比较接近宗教类，对不对
0: ？对。然后我觉得是是跟神话有关，因为每个人对于宇宙的解释其实不一样。哦、像我们可能讲女娲造天呐、啊，嗯、那。北欧可能是说奥森啊什么，就是有类似的知识跟文化，然后还有传统工艺的知识跟技能，所以呃，事实上我记得去年有一项非物质文化遗产是养马的技术，哦，对，这是有把它列进去，就是说
1: 它的养马的技术特别不一样，对，因为风土的关系造成的独特性是
0: 是，在，因为它事实上它的成立。非物质文化遗产跟世界遗产委员会是不同的委员会，那为什么他之后成立？是因为他觉得在全球，因为现在网络啊或传播，它同质化越来越高了。如果我们没有去保持这个的话，那个文化的差异性就会越来越少，对，很脆弱。所以他觉得非物质文化遗产是维系文化多元性非常重要的一个元素。第二个，他其实也是觉得我们透过认可它是非物质文化遗产，我们可以了解、呃、不同文化之间的对话，
2: 嗯嗯、然后也
0: 可以增加我们对彼此之间的尊重，嗯,
2: 嗯对因
0: 为它一旦被设定，其实每次公布都会引起很大的话题，嗯、所以也是让大家更重视这件事情，嗯嗯、然后就是这个东西不只是文化自我的呈现，就像我刚刚讲，一直都很强调，它是要一代一代传承的知识跟技能资产，嗯然后不管是小族群或者大族群，都会有这样的资产可以成立。嗯嗯
1: 不过基本上，我觉得要去提出申请这件事情，就要有一定的人力，<是>然后去做整理，嗯、然后做书面的。嗯嗯。嗯嗯报告，我觉得有一些比较少数民族，或者是说他们真的很规模很小的，他们也不见得就有这些人人力来做这些生请。这
2: 次是一个蛮大困难。对，对，这一次回去清迈有去听一个讲座，就是设计周里面的一个讲座，讲到说是嗯嗯嗯呃那个世界遗产的申请，因为当时清迈古城整个城要去申请嘛，哦、嗯,嗯，可是光是你整个城你要用哪个细项，你要怎么样去把那个条列出来，哦、嗯嗯嗯然后你要怎么证明说它的独特性跟它的严。延续性的必要，所以其实是蛮繁复杂的。人力，对尤其像这种所谓你抓不到的这种文化类的东西，嗯嗯嗯嗯嗯、他要去收集所有的资料，就是更是困难。那有没有学者或者是这一方面的专业，可以跟着他们一起把所有条件梳理起来？那就是。蛮考验的啦，的确，的确，因
0: 为一旦申请到了，事实上他也是会有经费给你的，嗯嗯嗯。那通常他有时
1: 机，
2: 对
0: 啊，因为就是要有钱呢，因为他需要
1: 保护，他就是要资源保护啦，是啊。
0: 然后他可能会派专家来协助或者记录什么的。然后他有四个很重要的元素，第一个就像我讲，他必须是传统当代同时存在，不只是传承过去，还有。所有的现在的部落或者城乡都有在参与这个活动当中嗯，嗯嗯。第二个是广泛性，这个就是我觉得哦，原来有这个。他说好，我们就讲那个罗宋汤，可能因为移民，嗯，然后或者是因为他就在我邻近的城镇，嗯、啊，或者有人搬到别的地方去，这个东西有可能一直变化，对。然后，可是它是存在的，嗯，这个因应的环境演变而生出来的，他也都认可。可是这个东西必须要提供一种身份的识别跟持续，不强调是谁拥有这件事。可是你看到这东西，你就知道这东西是代表某一种身份、嗯
2: 。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯然后它不管是小至族群或者大到社会共同，可是它不能是个人。比方说，总不能是我家我妈妈做的饺子很好吃，我就去申请，
1: 然后这不够管、嗯。性泛性那广泛，它有一个就是，比如说呃，霸丸有什么呃脏<黃中 S 2> 话爆丸,丸，对、哦、真的炸，对真的炸的。假设我就是真的，我觉得说啊，实在都已经快吃不到了，那我可以用、嗯、用那种去申请非物质文化遗产。我只是举例
0: ，这种有可能是说制作霸丸的技术
1: ，对对对对，对其
0: 实是可以的，可是它必须太广泛一点，不能是说只有我这个家族。或者是我家这样做，我就去给他申请。他、嗯啊、必须要有一个群体在、嗯、同时在执行这件事，嗯嗯、而且过去有执行，现在有执行，也有传承下去的意愿。o 第三个要有代表性，嗯、<哼>就是呃，要有突出或者呃独特的价值，总不能说哎、欸随便我们家就是有一个很奇怪的墙壁，然后发生了什么事，我让我觉得我也要去申请。而且这个东西拿出来啊，必须要有大家要认可，说这个是有价值的东西，我们一定要保存。第四个是以聚落为单位，他说不管是这个非物质文化遗产是社区团体或个人，他们创造出来然后保持散布，那别人在做这个东西的时候，也要得到这个最原始的认可。呃，比如像台湾在做长棍面包，那我这个长棍面包必须得到法国那边的认可說，说这是长棍面包，到、嗯、这样的东西才可是又有,
1: 有不同。对，不同我可以用，<对>可
0: 是他<对>至少他认可说，对，这就是长棍面包的做法，嗯， <Okay, S 1> 这样才会被认为是非物质文化遗产。嗯嗯、不过这几天才的确。非物质文化遗产就是争议很多，因为每次提出来，大家说这个我们也有啊，为什么是他去申请？阿伯利都自己去申请嗯、啊，所以我现在要讲那个口哨语言，就是因为你可以看到有两个国家去申请，但有一个真的做的比较好，啊，有一个因为资源的关系就没有很多的资讯。嗯，那他们都是口哨语言。那我为什么对这口哨语言很有兴趣？是因为我之前看了一部电影叫《吹少奇案》，嗯哼，他是罗马尼亚的一个片子，大家可以去看。他2019年，然后2020年，其实他有入围奥斯卡的外语片竞赛，他、嗯、<哼>有进去，然后他有入围那个坎城影展。嗯，其实是一个警察，然后被威胁要去劫狱，哦，嗯，然后他是罗马尼亚人。可是你又不能被人家知道、哦，因为我们要通知，对不对？然后他们就说：“好，你就去学口哨语言。
2: ”然后他就被派
0: 到西班牙的一个小岛，就去学这个口哨。嗯，然后因为口哨传的声音比较远，所以他们最后劫狱就是很多人在呃高楼上面就互相吹口哨说，说他已经到哪里了。然后下一站到哪里？嗯、然后我要在哪里劫狱？嗯、那警察只会听到哦，有人在吹口哨，不知道他们在讲什么。嗯、其实他就是不断的在传递这个讯息。嗯,
1: 嗯、哎，好有趣哦。那这个口哨，它算是还还蛮能蛮精确的去表达那个语词的嘛？
0: 对，
1: 好厉害哦。其实
0: 我后来就研究了一下口哨员，他说事实上现在有将近八十个文化站用口哨在对话。哦，其实是蛮多的。嗯嗯、那我等一下会讲说为何是西班牙的哥梅拉岛是在、嗯、呃二零零九年申请呃非物质文化遗产成功，还有是土耳其的是在二零一七年申请成功。嗯，是因为这两个都有持续下去。嗯，就像我讲，它必须要代代相传嘛。那口哨语言这东西为什么会生出来？因为它大部分会是在一些多山或者丛林里、哦、因为声音传得不够远。嗯、声音这件事分成强度跟频率，嗯，度就是分贝，就是大小声，嗯，频率是高低音，低音嗯、比如像他们就有说狗可以听到的频率比我们高嘛，所以有些狗会听到地震的频率，嗯嗯一般我们的耳朵大概二十分贝开始听，然后有点重听的大概要听到五五十五分贝他才听得见。嗯嗯那我们一般讲话大概是六十到七十分贝，嗯，然后呃赫兹是一百到两百，嗯，但口哨的分贝可以到一百二，嗯，其实是比汽车喇叭还要大声，嗯哼，然后它的赫兹是一千到四千，我是看一个语言学家写的，嗯，他的好处是。它比一般的环境噪音更高，嗯
1: ，所以会突破那个环境，所以你会听到
0: 它的声音，对，所以其口哨是一个非常好用。听说它可以传最远是三千到四千公里都听得到，嗯，这是很远的
2: 。这果然它会存在在森林或者是高山上，对
0: ，还蛮有趣的是，它并不是自成一个语言，事实上它是当地语言的转换。像手语，呃，对，就比如像国语，呃，它吹起来就会像国语，像我们讲的华语，嗯
1: 、<哼>但它的前提有一
0: 个是，要是非非音调语言会比较简单。然后我就想说，<哇>什么是非音调语言
1: ？就是我们我们的华语就是有痛，对，有声调，有聲調就他说像英文
0: ，呃，跟西班牙文，跟欧洲的语文，还有韩文，嗯<哼>，然说它不会因为。音调不同而改变它的意义，嗯、对，它会比较容易。英
2: 文字，嗯、对
0: ，比如像我们国语叫媽媽媽媽“妈妈马马”，它就“妈妈”跟路上跑的马是不一样的，嗯，可是其实它只是音调改。可是像英文就不会像我们讲 “air air air”，, air 对他们没有都是音调、嗯，<笑>对，所以以非音调语言来讲是比较适合发展口哨语言的，嗯。嗯那以哥梅拉就是二零零九这个呃成为非物质文化遗产来讲，因为它有很多牧羊人，嗯，所以他们是用口哨来传声音。因为如果你要从一地走到另外一地，你可能要花好几个小时，对，可以用口哨一下就传到了。我的羊跑到你那里去，对，是。然后他们是借有，大概是用舌头。好，我其实我个人不会吹口哨，好，没关系。我看到他们很多种吹法，嗯。然后有的是捏下嘴唇，嗯，然后有的是把手指头放在嘴巴这里，嗯，就是圈
2: 成一个圈圈这样子
0: 。还有用两只手指头的，哦、对,对,对,对,对对，就无论怎样你吹出声音就好。其实他的口哨语言是模仿语言里面的子母音，所以子
1: 音还是母音都有、就是、母子两个音，他有母音,母音也有子音。嗯、OK，
0: 然后当然他说有很多很类似的，所以前后文很重要。
1: 哦， oh, 所以他
0: 会一整句嘛，然后前后文你就去猜一下他到底在讲什
1: 么。所以听起来应该很像鸟鸟讲话嘛。对，所以像
0: 土耳其那个二零一七年的，他其实每年都有办一个，它就叫 Bird Language、oh, 嗯。哦
2: ，那会不会在森林里面某跟某一个鸟频率对到鸟就想说叫我妈？<笑>对我，我也其实我也蛮好奇叫<笑>我妈。
0: <笑>然后他有说其实不难学。因为你已经有语言的基础嘛，因为它都是现代语言。他大概二到三个月要先学大声的吹口哨，嗯、然后八个月你就会全部学会。可是因为那个吹哨起案，是因为他要节育嘛，所以他在很短的时间内学会。如果你去看那一部电影，就很好笑，他就不断的一直吹口哨，然后又要记语言，嗯，嗯那他并不是学那个岛上的语言哦，他是学罗马尼亚语。转换成口哨语言的口哨语，对口哨语，嗯
1: 、所以就是你刚刚讲的嘛。它其实任何语
0: 言都可以转换成口哨、嗯、对，可是
1: 就是每一个语言它本身转换出来，其实会跟另外一个语言转换出来的那个会不一样。对，嗯嗯嗯，对
0: 。事上有两个非物质文化遗产都是口哨语言，第一个是哥梅拉。那我不知道是算比较有钱还是怎样。它是一个度假小岛，所以你会找到很多相关资料。然后它也是一个比较完整的据称，这个地方在五百年前是西班牙哥伦布前往新大陆的最后一站。哦，然后在大概十五世纪的时候啊，当地的人就会把会吹口哨这个人放在岛上的高处，嗯，然后他会注意有没有海盗。如果要喊到，他就用口哨来通知大家， oh, 就从那里开始。然后西
2: 班牙后来进去之后，就保留这个传统。所以有点像非洲，可能是用击鼓的方式，对。但是在某些地区，他是用口哨。是、嗯、因为他
0: 又传得更远。嗯嗯嗯、那就像我讲非物质文化遗产，必须要代代相传，他就真的还蛮代代相传的。他一九九九年，国小跟国中就都有列为必修。
1: Oh, 嗯、哦，好棒哦！
0: 然后，他岛上的两万两千人，几乎每个人都会吹，最爱吹的就是老人跟小孩。嗯
1: 嗯、小孩觉得好玩嘛？对，小孩就是
0: 学会就吹嘛，<对>啊，老人就
2: 懒嘛，就吹。所以不用那个李长博的放送头说：“<对>你家的泡面煮好了，就是、嗯、吹口哨就可
1: 以。”是的。今天，今天七要放水，请大家不要到水边游水。对对对对他就只要一句口哨了。<是>了然
0: 后他也会说。因为为什么他二零零九年就被认可？是因为他是唯一一个有大规模的人口都在用口哨语言。我就说两万两千人，东南亚只有用他这个口哨语言有完整的系统，他的语言发展已经很完整了，多完整？他们有五个母音，因为他讲西班牙文，他们五个母音有用两个不同的口哨音表示，然后有四个不同的口哨音来表示子音。嗯，然后因为他太有名了，甚至于他在二零一九年还上了《达人秀
1: 》哦，
0: 嗯，然后现场他就会小朋友就会用口哨音跟他父母对话，嗯、<哼>可是你就会看到他来来回回，他是说因为我们就像我讲前后文很重要，对，因为还是会有相似的地方，对，所以他会。你吹过来，然后我跟你确认一下，然后就哎、欸、来回两次，我们就确认这这件事是怎么一回事
2: 。嗯，就像
0: 生儿生女跟生皮是不一样的意思。<笑>是的，嗯、好，而且他说呃，甚至于他还听得出来是，你知道像。连闽南语不是都有那个鹿港腔啊、中部腔、北部腔？嗯嗯他说他们口哨音也可以拼出、哦，是他们都可以辨认出来對。对他
2: 一听就啊，你那个是哪里的人？哦好<厲>，好厉害！其实是有可能，因为像。像泰文，他们也会用，因为他们讲英文会有口音嘛。嗯，可是我一个朋友竟然可以辨认出說，说他在用泰北的腔调在讲英文。我说：“哈，你泰,泰北的腔调讲英文啊？”所以<對>、嗯、我,我觉得对，应该是有，因为我听过客家人讲
0: 英文，他也有一个都
1: 有都有，都有就是有
0: 一个习惯腔调、呃，对，嗯、或者有些音发不出来。像我也有一些音发不出来，我有被外国人讲过，嗯，然後我想啊，因为我
2: 平常讲台语也
0: 是，就是。就是那个样子，你听
2: 懂就好，对，
0: 是，那我们也来放一段哥梅拉地方的口哨语，让大家听听看。那接下来我们来放土耳其，呃， 2 0 1 7年被列为非物质文化遗产的口哨鱼。你们就可以听得出来，这两种口哨语言其实真的是很不一样，因为它其实就是他们自己的语言转换成口哨语而已。到底好不好学呢？据说那当初那个崔哨奇案啊，他一天花了七个小时来学，可是很快学会了。他大概花了一个月就把它学会了。像我前面是说八个月，就是慢慢学八个月会完全学会。可是如果你一天花七个小时，很快就学会。嗯嗯。是的，然后他现在这个地方啊，呃，如果你去玩的话，事实上他是在西班牙的外海。最早除了我讲海盗海，呃，就是像瞭望台、像灯塔这样，嗯、像来看海盗，然后有没有进来，然后通知大家之外，其实他们也有很多牧羊人，都是用口哨语来互相联络。现在这个地方，呃，如果你去观光，其实到处都听得到口哨语，因为他们彼此就会用。嗯嗯它也有一个地方叫做有一个是口哨语言的纪念碑，然后你看得出来是一个铁人向着天空吹口哨语，但其实我看不出来，因为它是一个圆圈圈加两个很奇怪的东西，然后据说那就是吹口哨的手势
2: 哦， oh. 对
0: ，嗯，这是哥梅拉嘛。那至于二零一七年被列为非物质文化遗产的土耳其这个地方，嗯、它是林黑海，呃，那个地方也是多山，然后有很多的丛林，然后我觉得它比较可惜的是，它的相关资料非常的少。嗯，然后我有查到它有一个协会，每年都在推动它的一个活动，因为它从。他自己讲，他从1997年以来就每年有举办，他叫 Berlin Week 的节庆。嗯、可是去年好像没有举办，因为我我有查这个节庆的时间，他有时候在五月，有时候在八月。当初在申请的时候，事实上土耳其总统有出来哦，他说他们有意识到这重要性啊。然后尤其是为什么他们要申请，是呃跟哥梅拉不一样，他们是觉得这个东西快要消失了。因为像之前是因为他们都在户外是农业村，嗯、然后他彼此是用这个沟通，然后可以加强人际沟通啊，跟加强团结。可是因为现在有手机，嗯、所以我就不需要这东西了，那、嗯嗯、我直接打手机就好了，嗯、干嘛学啊？嗯嗯、所以他们自己觉得非常危险哦，然后才会来申请这个，然后希望有经费协助他们保存下来。嗯，不过。嗯，我看到那个协会有讲说，因为它不像哥梅拉是一个岛，嗯、它是一个区域。
1: 嗯
0: ，目前只有一个地方是比较积极在保存的。嗯、那我知道最近又因为地震，所以其实我自己也有点
1: 哦，所以就是地震那一个区域附近
0: ，然后再加上我觉得他们资源看起来真的是比较不够，所以不知道，我觉得可能呃，事后会有更多的资源进去协助他们去保存这个传统。虽然他们自己已经有协会，很努力的去做这样的努力。事实际上，他那个地方叫做库斯克伊，嗯、意思就是鸟村
2: 。哦、嗯，嗯，这
0: 个地方就是都是用口哨来联络的
2: 。嗯
0: 那这就是。我要跟大家分享的两个非物质文化遗产，嗯，那希望接下来还有更多的非物质文化遗产可以跟大家分享。那我自己都会很希望说，一次旅行当中，除了看一些物质的文化遗产，其实是比较容易看到对对、嗯，如果可以安排一两个，你就会觉得很有趣，嗯、而且你还可以学，嗯，那就会。增加遊有一些旅游的乐趣，更多的互动。是的，嗯、那如果大家喜欢我们节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞，最踪分享给你身边的朋友。那今天都到这里喽，谢谢，谢谢大家，谢谢家拜拜。